0: Continuam Açores. Boa tarde, são 18 horas. Em destaque nas notícias
1: região recebeu apenas 65 milhões de euros do PRR, o prazo de execução vai a meio e Bruxelas só pagou 10% das verbas. Taxa de inflação média nos Açores desceu para 5,3% em novembro. Rumo às eleições de 4 de fevereiro, Bloco de Esquerda, o primeiro partido a revelar os cabeças de lista de todos os círculos eleitorais.
0: Temperaturas máximas previstas para amanhã, 18 graus em Angra do Heroísmo, 20 na Huarta, em Ponta Delgada Algada e também em Santa Cruz das Flores. Avançamos para as notícias às 18 horas, uma edição da jornalista Lívia Almeida.
1: Pagamentos do PRR a meio do prazo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência a região recebeu de Bruxelas menos de 10% do total das verbas previstas para os Açores 65 milhões de euros de um total de 725 milhões. Ana Paula Santos.
2: O valor é avançado à antena no Açores por Nuno Melo Alves. É o diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais, o responsável pela gestão do PRR nos Açores. A região, para pagar projetos já concretizados no âmbito do PRR, até agora recebeu de Bruxelas apenas 65 milhões de euros.
3: Neste momento já estão pagos, e menos correspondentes, a cerca de 65 milhões de euros ficarão pagos até ao final do ano. sensivelmente. pode haver aqui algum atraso no pagamento e não for agora será logo no início de janeiro, nós sentimos claramente o crescimento. O que eu realçava aqui é que triplica a verba a pagar as solicitações de pagamento de um ano para o outro. E isso é sinal de conclusão de procedimentos que estão em condições de efetivamente de ser pagos
2: A região tem agora pela frente dois anos. Executou até agora projetos financiados pelo PRR no valor de 65 milhões de euros. Mas este número tem de ser multiplicado por 10 para que os Açores consigam captar em Bruxelas nos últimos dois anos a totalidade das verbas do PRR. O Diretor Regional do Planeamento e Fundos Estruturais, Nuno Melo Alves, acredita que agora sim estão reunidas no terreno condições para acelerar a execução.
3: A engrenagem neste momento está a começar a produzir efeitos porque o período de preparação de candidaturas, o período de preparação de concursos começa a dar os frutos e a dar os resultados. No momento com a execução física e a execução financeira a concretizarem-se e a materializarem-se como, como, é, como é expectável. Não é possível fazer execução, sobretudo com contratação pública, de projetos antes das tramitações estarem devidamente acalculadas.
2: A execução do PRR tem de estar concluída até o final do próximo ano, até o final de 2025. A região concretizou até agora projetos no valor de 65 milhões de euros. Bruxelas pagou menos de 10% total das verbas previstas para os Açores. A
1: taxa de inflação média nos Açores desceu para 5,3% em novembro, uma redução de 2,7 pontos percentuais em relação ao ano passado. A nível nacional, a taxa de inflação também desceu para os 4%. São dados revelados hoje pelo Serviço Regional de Estatística. Apesar da redução da taxa de inflação, registaram-se nos últimos 12 meses aumentos nos preços dos produtos alimentares e das bebidas alcoólicas, mais 13,5%, também nos restaurantes e hotéis e nas comunicações. Em sentido contrário, a única classe que apresentou redução de preços foi no vestuário e calçado. Já é possível tratar na região doentes com arritmias cardíacas. O Serviço de Cardiologia do Hospital de Ponta Delgada passou a dispor da funcionalidade de eletrofisiologia. Vai evitar o envio de doentes para os hospitais do continente. Sandra Pimenta.
4: Durante anos, os Açores, por falta de um serviço específico no tratamento de arritmias cardíacas, enviaram centenas de doentes para os hospitais do continente. Uma situação que, para além de todos os constrangimentos causados aos pacientes, trazia custos muito elevados ao Serviço Regional de Saúde, que a partir de agora passa a ter disponível no Hospital de Ponta Delgada a especialidade de eletrofisiologia.
5: A região ainda não, não dispunha desta valência, que é então eletrofisiologia invasiva, nomeadamente a terapêutica por abelação, que consiste no tratamento mais definitivo deste tipo de distúrbios, ou seja, das arritmias, e é um tipo de tratamento mais definitivo, em que, de uma forma assim muito geral, tentamos eliminar o mecanismo elétrico que gera este tipo de arritmias, como se fosse um curto-circuito elétrico dentro do nosso coração, que de vez em quando, por motivos vários, pode levar a que se desenvolvam este tipo de, de problemas, e a eletrofisiologia invasiva através da ablação é uma das formas que permite o seu tratamento.
4: Um tratamento que feito na região só vai trazer benefícios explica André Monteiro, cardiologista do Hospital de Ponta Delgada.
5: Tendo esta valência, permitimos assim que uma série de doentes deixem de ser enviados, consequentemente as suas famílias, e também que potencialmente mais doentes possam ser tratados porque existem doentes que simplesmente pela hipótese de terem que ser transferidos e de sair da ilha recusam essa deslocação porque não querem sair por motivos vários e digamos assim tornamos isto mais acessível para todos os doentes do Serviço Regional de Saúde de todas as ilhas, sim, esse é com certeza o objetivo.
4: Benefícios do novo Serviço de Tratamento aos Doentes com arritmias cardíacas, que passa a funcionar a partir de agora no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Lançado hoje o concurso
1: para a empreitada de 39 habitações no, barro, no bairro de Nossa Senhora de Fátima, na Praia da Vitória, fica assim concluído o processo de transformação daquele espaço que teve um orçamento total a rondar os 20 milhões de euros. Artur Lima, vice-presidente do Executivo, apresentou a obra que será financiada por fundos do Plano de Recuperação e
3: Resiliência. A sua reconversão... Foi longa, demasiado longa. Por isso, anuncio em nome do 13 Governo dos Açores a etapa final da reconversão do bairro Joaquim Alves, no bairro de Nossa Senhora de Fátima. A empreitada que se seguirá terá um prazo de execução de 540 dias e um preço base de 7 milhões e 700 mil euros, financiado através da componente C2 do PRR. Cumprimos com as famílias deste bairro e com o Conselho da Praia de Vitória dando dignidade habitacional a este espaço. Cumprimos com os licenciamentos e registros dos projetos que estamos a desenvolver e estamos a cumprir com os objetivos delineados no PRR.
1: Arthur Lima no lançamento do concurso para a empreitada de construção de 39 habitações no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Praia da Vitória, com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Já são conhecidos os cabeças de lista do Bloco de Esquerda às eleições regionais de 4 de fevereiro. O Bloco concorre em todas as ilhas e mantém na corrida os dois deputados eleitos nas últimas eleições e nas dias
6: Sem surpresas, António Lima volta a encabeçar a lista do Bloco de Esquerda por São Miguel e é também com a Alexandra Mandes, que avançam na Ilha Terceira. Os dois atuais deputados são os líderes das listas do Bloco de Esquerda nos dois maiores círculos eleitorais. No Feial avança também o um nome já conhecido, a investigadora Aurora Ribeiro. O pico é encabeçado pela primeira vez por Daniela Silveira, gestora de projetos. O triângulo fecha com outra novidade, o empresário Eugênio Viana. Ricardo Toste é o nome escolhido para o primeiro lugar na Graciosa, Nelson Amaral é quem ocupa o lugar cimeiro nas Flores e Maria Amaral apresenta-se no Corvo. O jovem Pedro Amaral volta a liderar a lista bloquista de Santa Maria. Estão assim escolhidos os cabeças de lista do Bloco de Esquerda para as eleições de 4 de fevereiro. É o primeiro partido
1: a revelar os primeiros candidatos de todos os círculos eleitorais. O candidato à liderança do PS pede aos açorianos para voltarem a confiar no Partido Socialista. José Luis Carneiro fez esta manhã uma curta visita à Ilha Terceira para apresentar Alamu Menezes como o mandatário regional da sua candidatura à liderança nacional do PS. Eduardo Mendes.
7: Alamu Menezes é o mandatário regional da candidatura a candidatura de José Luís Carneiro a secretário-geral do PS, numa visita rápida à Ilha Terceira, falou dos pontos programados para as autonomias, caso chegue à corrida a primeiro-ministro.
0: A valorização das autonomias nessa função estratégica nacional, de valorização de recursos, quer os recursos marinhos, quer os recursos agroalimentares, mas também essa função de articulação de plataforma intercontinental que têm os Açores. Valorizar as condições de financiamento regional. Os termos do financiamento da região devem também ter em consideração esta sua especial constituição arquipelágica e os custos que esta constituição exige.
7: Em cima da mesa, ainda a revisão do cargo de representante da República e a captação de investimento externo, nomeadamente da diáspora. José Luís Carneiro diz-se o candidato mais capaz de juntar os centros moderados. Aqui
0: sabem que está o candidato do centro-esquerda, da esquerda democrática, que coloca o PS, onde ele sempre esteve como um grande partido interclassista, intergeracional, europeu e atlantista que procura valorizar as condições de vida das pessoas e que dá seguimento às boas políticas do PS no governo.
7: E quanto às posições de apoio de vários membros do PS regional à candidatura de Pedro Nuno Santos...
0: Na hora de votar, pesam todos o mesmo.
7: O candidato à liderança socialista deixou também algumas palavras sobre a crise política regional.
0: Era de tal modo um autêntico saco de gatos que realmente conduziu a maus resultados, como se vê, e a instabilidade aí está. O nosso apelo é que os, os cidadãos dos Açores voltem a confiar no PS.
7: Previsibilidade, estabilidade e confiança nas instituições são os motes de José Luís Carneiro para encapeçar os destinos do PS e do país.
1: As eleições no Partido Socialista decorrem amanhã e sábado. Entre janeiro e outubro, os Açores registaram mais de 3 milhões e 400 mil dormidas nos alojamentos turísticos. A maior parte, turistas estrangeiros. Linda Luz. 3 milhões 468 mil dormidas nos primeiros 10
6: meses do ano. Um aumento de 16% em comparação com o mesmo período de 2022. Os turistas estrangeiros representaram dois terços das dormidas. Há mesmo um crescimento de 25% no mercado externo, em oposição ao Mercado nacional que estagnou. A Alemanha destacou-se como o principal mercado emissor, com quase 400 mil dormidas, seguida dos Estados Unidos e da Espanha, que é atualmente o país com maior crescimento em termos homólogos. Todas as ilhas registram aumentos nas dormidas, com maior destaque para Santa Maria, São Jorge e São Miguel, com crescimentos entre os 18% e 22%. A terceira foi a ilha com crescimento mais baixo, 4%. Olhando só para o último mês, contabilizado, segundo o Serviço Regional de Estatística, foram registadas 322 mil dormidas em outubro nos hotéis, unidades de alojamento local e turismo em espaço rural, um crescimento homólogo de 5%.
1: O que pode um movimento cívico pela cultura? É tema para debate daqui a pouco no arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Pretende explorar o modus operandi de movimentos cívicos na área da cultura, seu grau de mobilização, potencial de transformação e de pressão política. Jesse James, representante do MOVA, o Movimento pela Cultura Açores, é um dos oradores convidados e dá o exemplo o caso do MOVA e do que já conseguiu fazer.
8: A primeira coisa que se conquista foi um entendimento de que a melhor forma de nós abordarmos os problemas do setor é em conjunto, e é através do diálogo entre todos, entre entre todos os agentes. E a verdade é que o facto de nós estarmos juntos uh, levou uh, há uns anos à candidatura uh, de Ponta delegada à Capital Europeia da Cultura e no último ano também a revisão, ao início da revisão do regime jurídico de apoio à atividade artística na região, da Direção Regional da Cultura.
1: Mas há ainda mais por alcançar.
8: Diria que falta reforçar o papel do MUVA neste este movimento cívico pela cultura na região e a capacidade do movimento de propor novas políticas no setor, e, obviamente, também exigir e tentar assegurar o investimento público uh, no setor que continua uh, muito baixo.
1: É já daqui a pouco, às 18 h 30 no Arquipélago, o Centro de Artes Contemporâneas, o debate O Que Pode o um Movimento Cívico pela Cultura.
0: Lili Almeida com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está em permanência online. Pode aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.